0: Pomijenili ste sad e, radnike, e, pa me zanima koliko vam je e, u Čačku ovde lako ili teško doći do, do kvalitetnih radnika?
1: Teško je sad ovaj, u celoj Srbiji. Ovaj, prvo, prvo je teško što je, mislim, školovanje je prilično ovako ovaj, prošao nekim lošim putem. Nema školovan, kada nije nam adekvatan taj sistem školovan, na njemu će morati da, da, da se radi svakako. A ovaj, onda sve to što nešto vredi, što su značajni majstori, inženjeri, tako da je vidite šta se veša stranstvo. Sada je ova korona, to je nešto zaustajala, nešto se vrata ljudi, ali i ova će situacija srediti za godinu dva i opet će to sve isto da bude. Mm -hmm. Tako da je problem veliki... A, Da se, da se ovde ovaj, obezbedi kvalitetna radna snaga. Mi imamo tu nekih, ne znam, Čača koja ima još relativno malu stopu nezaposlenosti, ali opet kad tražite radnike, nema ih. Mm -hmm. Nema ni proste radne snage, a kamoli da, da tražite. Mm
0: -hmm. Šta možda vidite kao neko potencijalno rješenje? Imate ono više nego dovoljno iskustva u privredi uopšte. Šta vi smatrate možda da bi trebalo neko sistemsko rješenje, naravno, države podstaknuto da, da omogući da sutra kompanije koje posluju, bez obzira da li u Čačku, Subotici, Vranju, imaju na raspolaganju tako neki kvalitetan kadar za, za svoje poslove? Pa,
1: da, mislim da bi trebalo država nekim sistemskim merama da, da tu podrži ovaj sektor reviru, da, da dosta tih stranih firmi koje dolaze ovde, dobijaju besplatno zemljište, dobijaju beneficije jedne druge, treće. Mi se ja sa Jovi ovaj 40 godina napravio i sam trafostajnicu, i asfaltirao put. I od, od jedne ledine napravio fi se sam, niko ništa nije dao. A ovaj oni to dobiju, znači da, bi, da, da ta sredstva državna treba da se usmere u tom smislu da deci, mladi ljudi. Šta je za mlade ljude bitno? Pa bitni su je rečimo stano biti Znači, nije samo plata. Plata, ajde, ljudi nekako žive, ali čovjek mlad, kad, uh, kad dobije stan, postaje pravi čovjek. Ima adresu gde mu stižu pisma ili gde mu neko dolazi i tako dalje. Jako je bitno ti mladi ljudi da da imaju stan. Pa, u tom smislu, mi ovde u Čačku pokretali neku inicijativu i opet ćemo da je pokrenemo, da nešto slično kao što država sada radi za, za vojsku, za policiju i tako dalje, Da se naprave stanovi gde će, gde će država da uloži neko zemljište infrastrukturu i da se dobi jehtin stan koji mogu firme da uzmu namenski za stručnjake. Namenski, znači takav stan naravno ne sme da se nađe na slobodnom tržištu, da pravi konkurenciju ljudima koji se bave gledevinom i koji sve to plaćaju, ali namenski baš za to i da ne može drugačije, može da se preprodaj tako da je to bila jedna recimo mera. Ovaj, gde država možda pomogne. Ovo što je držav radila s ovim, što je isplaćivala ove ovaj doprinos na nivou minimalca, sada po tri, to je zaista veliko, to mora da se kaže, zaista mm -hmm. je velika, velika pomoć bila nama. Mm -hmm. I mislim da nekako taj školski sistem treba da, se, treba da se unapredi, dosta toga sad se improvizuje, dosta se napredilo tih fakulteta, nekih ovaj, koji zaista školu i djecu dobijaju deca neke diplome koje ne znače ništa. Neće niko da ih zaposte sa takvim diplomama. Mm -hmm. Isforsiralo se i dosta tih zvanja naučnih radnika. Ja sam bio od 2010. do 2015. član Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj. I pratili smo to kako su od jedan put sad nekih 8 i po 9 hiljada, do 12, 12 i po 13 ljudi koji imaju status naučnika doktorov, ono, a pozdravšavali Boga, pita i gde je. Radovi objavljivali negde u Rumuniji, negde u Bosni, negde u nekim časopisima koje nisu imali svetski rejtign. Tako, dešavalo svašta i sada. To nam se sada vraća. Mm -hmm. Ono što vredi, vidite, odu deca u inostranstvo, tamo možda završe dalje od fakulteta, već koji su to stepeni doktoriraju, tamo veliki deo njih ostane tamo. Ono što vredi zadrže ti stranci, Nama se relativno malo vraća. Vidite, ova deca naša nije redak slučaja da, da dobio i nagled na međunarodnje takvičanje, ali to su pojedinci. Uh -huh. Mi bi morali da imamo prosek znanja veći, znači da da bude oštri nivo ocenjivanja u, u osnovnih i srednjim školama. Uh -huh. Sad, mislim da smo mi roditelji najviše krivi, odnosno oni roditelji koji jure i profesore jure da, da samo da, da imaju neke ocene pošto po to da se pokranja i vjer. Šta znači ocena bez znanja? Tad će se to pokazati da ne vredi niče.
0: Kako izgleda to, recimo, u praksi ako biste zaposlili nekoga u vašoj kompaniji svežeg, onako, sa fakulteta? Koliko je potrebno za takvu osobu da stvarno stekne znanja koja su potrebna u vašoj firmi da bude produktivna na toj pozici?
1: Pa zavisi od te osobe. Znate, to je Najbitnije kada možete da imate čovjeka koji je relativno malo zna, ali ako je posvećen poslov, ako hoće da radi, vrlo brzo on može da naprave. Vrlo malo, pola godine, godinu već možda se ovaj uključi na pravi način u, ovaj, u proizvojnju. Ali opet pa imate ljudi, mi imali smo prilike da završi neki zanat. Neće taj da radi zanat, neće bude metalog lodač, nego hoće da radi nekde kao konobar u kafiću. Mhm. Mm Mes i toga dešava, šta se to šta se to dešava, ne znam, ali ovaj nema generalno generalno velike probleme sa radnom snagom i vidite da već sada počinju radne firme da uvoze radnu snagu, mm -hmm. traže privremene radne dozvole od uvoza iz
0: Azije. Mhm. Mm I toga će biti i dalje. Mm -hmm. E, jedan ste, pored svega ovoga što smo već spomenuli, jedan ste takođe i od osnivača e, jednog privrednog udruženja ovde u Čačku, još davne, 97. Koliko vam je bilo značajno e, i vama i, i, i ostalim kolegama da imate mogućnost da, da razmenjujete znanja i neke iskustva kroz, kroz takvo udruženje? Moje mišljenje je da svi ljudi treba budu nekde učlanjeni. I oni koji imaju
1: firme, i oni koji nemaju firme, su ferijalce u planinare, u pčelare u tako dalje. A posebno ljudi koji vode firme, ovaj, treba da, 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 da imaju neku komunikaciju. Nije sve, jedna je stvar vaš odnos sa uh, klijentima, kupcima ili dobavljačima. Druga je stvar kad vi pričate sa nekim na, za koga niste vezani na taj način, pričate slobodno. Pa razmenjujete svoje iskustva. Mi smo u tom našem Udruženim Brada s Pa znate koliko smo mi među nama ovako izmenjali informacije koje su so nam jako ovaj, dobro došle u određenom momentu. Jer svako od nas prolazi kroz neke situacije. Pa je neko je nastradao, neko se izbavio. I sad kad vi to čujete, neko šta vas ništa. Uh -huh. Sutra imate gotovo rešenje. Uh -huh. Uh -huh. Onda smo tu, mislim, mogli smo da utičemo kao Udruženje mi uh, smo to kao druženje imali ukupno kad saberemo nekde oko 2000 radnika mm -hmm. sa silnim prometom ukupnim i tako dalje onda predstavljati partnera respektabilnog za, za opštinu za, za ljude političare da kad nešto tražite tražite nešto da se promeni da vas sastuša nekoj da ne bude ono čuje na jednu uvod, na drugu mm -hmm. da ispusti tako da mislim da je Jako bito kažem, generalno da se ljudi udružuju bilo kako udruženja, a posebno privrednici da treba da se udružuju. Imamo mi privredne komore, ali ima i tu nekih nedostataka, nisu baš prezadovoljni s time, tako da ne isključuju na kraju, ne isključuju ova udruženja poslovna na, na nivou jednog grada ne isključuju ovaj privredni uh -huh. komore.
0: Čačak je onako nekako baš specifična e, sredina, jako veliki broj tih nekih malih i srednjih preduzeća ima ovde. Odakle to?
1: Pa evo, ja sam to pomenuo, ta zanatska zadruga, što je bila ovaj univerzal, onda zvala se univerzal, danas se zove, ali ona postoji u Čačku od 1911. godine. I onda je to, u to vreme, evo, kad sam ja radio, znači 70-ih godina, ovaj, e, ta zadruga je odnosio je 90. godinu kada je došao novi zakon. Ta zadruga imala 5.000 članova. 5.000 firmi su bili članova, imala svoje ekspoziture mm -hmm. širom ovaj Srbije, pa bila je poznata u onoj bivšoj Jugoslaviji bila poznata i priznata. Vi ste mogli za tom nekom poružbencom da za uz zadrug univerzal odete u Sloveniju i kupite robu, date poružbencu. Naći bez bez problema. E sad tih pet hiljada člana već i toga bio ovde ovaj iz okoline Čačka kada je, kada su počele on, ona dešavanja na, na nivou bivše Jugoslavije raspadanje države, raspadanje tržišta, eh, devastacija preuzeća, privrednih preuzeća, tu su i danput pojavile svimi koji su imali zarad skradli svi su, su danput formirali preuzeća, tako da je Čačak nekako ko ste 90. godine relativno lako prošao. Mhm. Mm Imalo je gde da sti ljudi koji ostaje bez posla u zdravom uh, sektoru, imali su 10 da zaposla. Mhm. Mm Tako da je danas Čačak ja misliju, ima oko 1000 i 780 ostotna uh, preduzeća mm -hmm. malih, srednjih jer ima oko 4 i 5000 zaradskih radnji.
0: Mm -hmm.
1: to, to je ogroman broj, je, da. skoro 7000 privrednih subjekta. Subjek. Mm -hmm. Tako da mislim da je veliku ulogu ta zrnatska zadruga odigrala, da je posijala to preduzetničko seme koje je postanicalo. Ljudi se prosto nisu se plašili da ulaze u to, da, da formiraju firmu. Mm -hmm. mm -hmm. Onda čuje jedni od drugih. Znate, kad ima dosta, ako vaš trojica komšća vaš nešto, svi počne radi počne tevi da razmislite da nešto radi. Tako je, da, da. Pa pitate, pa onda smo pomagali jedni drugi i tako dalje. Tako da mislim da je to ovaj taj neki preduzetnički duh i danas on ovaj u čačku živi, mislim mm -hmm. da se to i vidi ovako, ovaj kukup i da.
0: Spomenuli ste već onako kroz naš razgovor neke savete mladima, ali bih hteo još jednom, eto, onako da, da, da to postavim kao pitanje, obzirom da veliki broj gledalaca koji nas prati ili su započeli negde svoje biznise, ili su tek tu da se lome, da da ih započnu ili ne. Pa ako biste vi nakon 43 godine u preduzetništvu trebali da im date par saveta, kažem, neke ste već spomenuli, ali da ih ponovimo možda opet, da kažete šta je to što smatrate da bi oni trebali ili da rade ili da ne rade, koji su to saveti za njih.
1: A pre svega ne treba se plašiti privatnom poslom. Pa milioni ljudi u svetu rade, imaju svoje privatne firme i nisu to uh, genijalci, sve su to ljudi, obični, normalni, prosječno, inteligentni, prosečno vredni. Znači, ne treba se od toga plašiti. Na kraju, ovaj dosta ljudi zađerete, ne znam, porez, ovako, pa nije, nije, mislim, ako se i ove normalno radi, nisu porezi veliki. Je, veliki je porez, ako ti nemaš posao, onda ti je veliki svaki Jasne. dinar. Znači, pre svega ne treba da zadrži u privatan posao je privatan posao. Onda, ono što sam već rekao, treba da ulaze u taj posao sa, sa, ovaj, sa strpljenjem. Mm -hmm. Znači, treba raditi, naravno, i treba biti strpljiv. Doći će uspeh kata, treba raditi pošteno, ne lagati, ne varati, jer to je nešto što je kratkog daha. Može tako da se dođe do neke, prevarite trojicu, petoricu, pa dođete do nekih para, ali to se čuje i sutra se on zatvore na vrata. Znači, normalan jedan odnos, kao i u životu, ovaj treba imati u poslu, raditi ga i uvek to napomenjajo sam to više puta, kad smo izvali ovde da se malo obratim tim mladim ljudima, uh -huh. treba da znaju da nemaju dva života. Znači, da mora paralelno se živi, paralelno da stvara porodicu, da podiže porodicu, paralelno da ima svoj lični život, da ima svoje prijatelj, da živi jedan normalan život, da se ne posveti samo nekom poslu, pa u 40-50 godina ide u banju da se leči, da leči žirce ili strce mm -hmm. i tako dalje. Znači, normalan njen život nije hitnoća tolika baš da mora do 30-te sedne i u Mercedes-e da ima kuću i da da letuje na Maldivima i tako dalje. Mhm. Mm
0: Pitanje sa kojim završavamo sve naše razgovore, da imate priliku sa svim ovim što sad znate, da budete mentor tom Slobodanu možda iz 77. ili možda 90. godine. Šta je to što bi dali sebi savete u tom nekom trenutku?
1: Pa eto, pokušao bih ovo što i sad kažem. Ja sam to, ovo što pričam, nestrpljivi i ja sam bio takav. I ja sam ne sam nisam ni ja stalno i bose 10 godina. Imao sam ja neka 26 do 8 godina. Pa ovaj pa sam isto tada pokazio nestrpljenja koje se možda pre svega ogledalo u tom, u tim nekim novim programima u koje smo uletali, možda ono nedovoljno istražili, ali prosto obuzelo me to kao neka neka nova stvar budeš, samo pa tek posle vidiš potroši neki par i vreme, pa vidiš da si pogrešio, ali To je odrastanje, to, uh -huh. to je, kaže, iskusan, to znači više puta si <laughs> pogrešen, to znači iskusan.
0: Da li bi poslušao taj slobodan savet? Pa ne znam sa šta da kažem,
1: mislim, treba u svakom slučaju, uh, ti mladi ljudi, treba da im se to kaže. Uh -huh. Pa ko hoće, hoće, jeli, uh, što kaže, pametan uči na tuđim iskusima, oni drugi uče na svom, uh -huh. ali ako niko nikad ne kaže, Ovaj, pa naravno da će učiti na svojom
0: iskušnji. Slovane, hvala stvarno puno. Meni je ovih sati nešto vremena proletelo ovaj, u našem razgovoru. E, hvala zaista na, na vremenu, prvo odvojenom za nas, da, da prenesete sve ono što je vama trebalo 40 i nešto godina da, da saznate, da iskusite na svojoj koži. Želim vam da i u narednom periodu budete ovako produktivni, inovativni kao što ste bili i dalje, da sve te neke ideje koje su još uvek u vašoj glavi sprovedete u delo, da ovaj deo koji se tiče tranzicije unutar same kompanije protekne onako kako treba da protekne i da sva ova znanja i nastavite da delite ovako sa svima nama pošto su definitivno dragocena
1: pa evo nema na čemu je dragog da, ako, ako bude nekome ovo što sam ja sad ispričao pomoglo ovaj sa uh, što se tiče mog budućeg nekog angažovanja ovaj to što ste rekli da je moja supruga ovdje ona meni često kad ja počnem da pričam šta će se reći jel' to kako ti još mnogo godina da živi znači, tako da imam nekih planova bazan I vezan i za firmu, a ako ne bude firma mogla stigne sve to stvari jedna, pokuša na drugi način. <laughs> ovaj, uglavnom, šta će čovjek ako navikni celog života da radi, ne može da ne radi. Šta bi radi ako ne
0: radi? Možda da se i započne neka nova firma. Pa nije isključana. Siguran isključan. sam da to nije isključano kao Hvala isključan. još jednom puno. A drugi deo razgovora će svakako biti posvećen sa vašom čerkom, da čujemo eto malo i... Kako to sve izgledalo iz njene perspektive, pa ćemo nastaviti, eto, ovaj, taj deo razgovora sa njom. A još jednom puno hvala na odvojenom vremenu i svemu. Vali. Prijetno. Prijetno. Drugi deo današnjeg razgovora iz Čačka u kompaniji Cini. Nastavljamo sa predstavnicom druge generacije Slobodan je u prvom delu preneo nekih svojih četrdeset i nešto godina iskustva i znanja koje je sticao kako je sama kompanija nastala, lekcije koje je on naučio kroz istu. A e, drugi deo razgovora će posve, biti posvećen perspektivi mlade dame koja je danas sa nama, koja... 16 godina već radi u svojoj porovičnoj kompaniji, pa ću ja nju zamoliti ovako, evo, da nam se predstavi i da nam kaže svoju trenutnu funkciju u firmi, a onda ćemo da se vratimo u neke, onako, dane prošlosti, pa da polako krenemo ovamo.
2: Pa, moj ime je Sonja Čakarević. Inače, imam i starijeg brata koji je takođe u firmi. Kao što ste rekli, ja sam samo predstavnica mm -hmm. druge generacije. Inače, u firmi sam od 2004. godine. Zvanično, a ne zvanično praktično od kada sam se rodila. <laughs> bavim se marketingom, znači direktor sa marketinga u firmi i najviše se time bavim, iako da kažem postoji tu još sijaset drugih aktivnosti koje obavljam.
0: Okej. Okay. Evo sad si rekla u samom, svom nekom predstavljanju da si ti nezvanično od kada znaš za sebe, jel tako, u firmi. Šta su neka prva sećenja uopšte koja imaš na firmu i na to da nešto otac i majka je to rade.
2: Da. Pa o, oni su po struci oboj tehnolozi, s tim, s tim što je o, majka bila zaposlena u jednoj državnoj firmi tu u Čačku kao tehnolog, a otac je od samih svojeg početaka o, radio privatno, dakle imao svoju radionicu. I naravno uvek su, su sećanja vezana za to da je on... Jako puno radio pogotovo u to vreme, jel' krajem 70-ih je bila još ta stara Jugoslavija, gdje on jako puno radio za dosta državnih firmi. Uslužne uslužne stvari, on je već ovaj pričao o tome kakve aktivnosti su sve bile, tako da je često bio odsutan ovaj u u tom nekom periodu, ali opet sa druge strane mislim da je u ključnim momentima bio prisutan, ovaj da onako usmeri i nas kako treba na, na neki naš put.
0: Sećaš li se možda nekih, eto, prvih stvari koje si pomagala ocavu firmu?
2: Da. Pa, sećam se, već to je možda bio, da kažem, kraj osnovna škola, početak srednja, kada mm -hmm. smo mi već imali neke malo više, nekih malo više i marketinjskih aktivnosti, gde sam se ja, ovaj, uključivala sa, sa tadašnjim, ovaj, zaposlenima. Tako da su mi davali neke malo jednostavnije ne, ne, zadatke dobro. ili nešto da se uključim, da eto ja ovaj, odlučim nešto ili da im pomognem oko nečega. Tako da eto, to je bilo možda tih nekih 90-ih godina ovaj, kada pričamo o vezano za marketing.
0: Kad je došlo do toga da donosiš neku odluku o svom školovanju, e, je bilo tu nekog, ajde da tako kažemo upliva same firme, šta firma radi da utiče možda na neku odluku, šta je to, čime ćeš ti nastaviti dalje svoje školovanje?
2: Pa negde kroz srednju školu sam ja imala već iskristalisana otprilike da bih želala da se bavim marketingom. S tim što sam razmišljala koji je pravi fakultet za to. Tako da je tu bila u opciji i žurnalistika, i sociologija, mm -hmm. i ekonomija, tako i ovaj, razne neke stvari koje su u suštini sve vezane za marketing. Mm -hmm. Ovaj, nisam, nisam išla na tehničke nauke, iako sam završila gimnaziju prirodo-matematički smer, i brat i ja, ali eto, na kraju mm -hmm. smo otišli ovaj, na društvene nauke oboje. Što je tati verovatno žao na neki način, zato što sam na tehničko lice. Ali opet sa druge strane smatram da to nije, da nije ovaj, jel, hendikep u ovom našem slučaju. I ovaj, o, tako da sam, eto, na neki način možda, možda jeste uticala u smislu što sam već u tim nekim e, momentima gde sam se razmišljala šta i kako volim, imala možda načina da, da vidim kako neke stvari funkcionišu, što drugi, jel, nisu. Mm -hmm. ovaj, tako da je to negde možda odredilo u tom smislu, ali što se tiče roditelja i, i ovaj, oca konkretno, nije bilo, ne mogu da kažem da je bilo, mm -hmm. bilo nekih pritisaka ili utjecaja. Mm -hmm. Prosto podržali su podržali su oboje šta god da smo mi mm -hmm. odlučili. E, ti si svoje
0: školovanje e, nastavila i u Italiji. Tako je. Kako ti je bio taj period? Koliko ti je uopšte bilo možda i to neko osamostaljivanje, ova, izazobno ili neodlazak u drugu zemlju?
2: Da. Pa jako mi je bilo bitno i smatram da, ova, eto, ja se nadam da će i naše nove generacije imati priliku da bar tih nekih godinu dana odu na neku razmenu studenta. Da će bar to biti taj mm -hmm. način da se malo samostala i vide kako to ova, funkcioniše. A mislim da je ovako nekom koji je u nekojim borodičnim firmama gde su imali neku zaleđinu i možda i... i i ovaj ne samo finansijsku nego da kažem i što se tiče nekih poznanstava i tako dalje e, jako bitno da ta deca odu negde i da nešto sami ovaj rade jel znate kako je? vi vi ste tamo sami ne radi se o tome da li imate novca ili ne To nije problem, nego prosto morate sve nešto da odradite mm -hmm. sami. Pa mm -hmm. i odlazak, ne znam, da odradite nešto papirološki oko tadašnjih viza ili mm -hmm. nekih dokumenata to nema niko da zovne telefonom i da kaže e, doći će sad neko moj tamo završimo, mm -hmm. nego prosto to morate da uradite sami. Mm -hmm. ovaj, tako da mislim da je to jako bitno, a možda pogotovo bitno za ovaj žensku decu. Mm -hmm. U smislu da nekog samopouzdanja. Mm -hmm. ovaj, tako da, taj period, naravno, je bio, da kažem, i lep, kao i svaki, svaki studenski život, a pogotovo što se to dešavalo, jel, u Italiji. Tako da, ovaj, veoma, veoma dragocjeno vreme, I pored jed... onog akademskog dela, Jasno. da kažem, koji je svakako bitan.
0: Jesi u tom možda trenutku razmišljala i možda već donjela odluku šta ćeš raditi
2: na, na, na kraju samih studija? Pa. Pa iskreno nisam. nisam. Nisam tada znala da li ću se vraćati ovaj, u Srbiju ili ću ostajati tamo. Moja ideja bila da svakako nekoliko godina tamo radim. Uh -huh. ovaj, po završetku fakulteta ja sam upisala i master studije u Milanu, isto iz marketinga i komunikacija. E, I negde sam želala zaista da, da u tom trenutku, bar nekoliko godina, ostanem i radim, pa prosto kako me ovaj život bude naneo, na da li da se vratim u Srbiju ili ne. E, to je malo bio specifičan, da kažem, period. E, još uvek nije bilo tako ovaj, slobodno da se ide bez viza i tako dalje. Tako da, ovaj. da kažem, sve ono što sam negde imala u ponudi vezano za, za poslove, to nije bilo meni zanimljivo, nije bilo dovoljno mm -hmm. interesantno. A s druge strane, smatrala sam neodgovornim da radim neki posao samo da bih ostala u Italiji, a ovom u Srbiji imamo firmu jel, ko, u kojoj sigurno mogu nešto da pomognem. Uh -huh. Tako da je negde moja odluka u nekom trenutku bila ipak da se vratim i da radim u firmi ili da radim opet u Srbiji, nešto drugo. Uh -huh.
0: Kad si se vratila nas do ovde, šta su bile neke stvari koje si počela da radiš u firmi kad si se već ono Zvanično zaposlila, da, da to tako da. kažemo.
2: Pa eto, mi smo već, da kažem, imali e, zaposlenog jedno koji je baš bio zaposlen marketingu. Da, dakle, to nam bilo već tada posebno jedno odeljenje koje je, naravno, najviše radilo tada sa mojim ocem. Ovaj, e, ali u suštini bio čovek koji je samo to radio. Znači, nije neko iz prodaja ko se bavio marketingom, mm -hmm. nego se bavio samo tim. E, tako da sam ja negde se... I priključila automatski tome. Naravno, bilo je potrebno da se prođe kroz sve procese u firmi, pogotovo što je proizvodnja u pitanju i da se, da se upoznam sa tim. Ali, da kažem, počela sam da radim u marketingu, ne kao direktor marketinga, nego kao referent u marketingu. I eto, da kažem, tu sam tu sam u, u tom odeljenju i danas. Šta su
0: neke novine, da to tako kažem, ovaj koje si ti pokušala da implementiraš kada si došla u da. da firmu?
2: Pa, upravo to, to neko sistematizovanje stvari, u smislu da malo više napišemo to na papir, da malo više planiramo, da da možda pokušamo da dobijamo malo više nekih informacija sa tržišta, da se ne oslanjamo baš samo na neku intuiciju našu, nego da da malo više o tome vodimo računa. Ajto.
0: Koliko je bilo to teško implementirati? Je lotac bio otvoren za to ili je bilo malo otpora?
2: Pa, ne mogu da kažem da je bilo. Više je možda bilo otpora od strane drugih zaposlenih. Aha, Prosto okay. za, jer nisu navikli da, da rade na takav način. I sad je ispalo da sad odjednom ja tražim nešto Mm -hmm. drugo, nešto možda eto, što ne treba, nešto što, kako smo do sad radili bez toga i mm -hmm. tako dalje. Nije to nikad možda bio direktno otvoreni neki mm -hmm. ovaj revolt, ali osjećalo se da, da im nešto sad tu, ta neka, o, neki otpor prema promenama koje jav, svakako postoji, pogotovo mm -hmm. možda na nekim ovim našim <laughs> ovaj prostorima. Ali, opet, s druge strane, ne mogu da kažem da je otec bio protiv toga, N nije. Mislim, u tom smislu on jeste, ima čvrste neke stavove njegove, ali nije nikad bio protiv toga da mi nešto novo mm -hmm. predložimo ili uradimo, mm -hmm. zaista nije.
0: Šta su bile možda neke stvari e, koje si videla kad si počela da zvanično radiš u firmi i da možda imaš više vremena Uh, u kontaktu sa ocem, kroz njegov poslovni dan koje si videla, a koja je možda do tad nisi bila svesna da sve to postoji uopšte?
2: Da. Pa možda da tu, ovaj, pff, mi, pogotovo proizvodnje, da kažem, jako složen proces i da mm -hmm. tu ima jako puno rada i kontakata sa raznoraznim firmama i da si ti u suštini odgovoran za onaj rezultat, ali do tog rezultata ti je potrebno da se sve te neke kockice poklope i sve te neke firme sa kojima sarađujete odrade svoj deo i naravno ovaj zaposleni u firmi. Mm -hmm. I ovaj, mislim, taj možda neki rad sa ljudima da se to, da, da se sve složi na svoje mm -hmm. mesto. Da mm -hmm. na kraju rezultat bude taj koji, mm -hmm. koji, ovaj, sa kojim ćemo svi biti mm -hmm. zadovoljni. To, to se ne vidi, ali da, mi da. iz polja vidimo samo ono što je lepo, a <laughs> ono, i iza toga je, ovaj, tako da je, u svakom slučaju ima tu jako puno rada.
0: Mm -hmm. Koje su možda neke osobine koje si ti morala da stekneš, da menjaš ili da ovaj, prilagodiš uh, onom trenutiku kad si postala zaposlena u poradičnom firmi?
2: Pa možda da kaže mi to neko... Um, ajde, ne mogu da kažem držanje distance, ali prosto uh, da nađeš neku svoju poziciju svoje mm -hmm. mesto gde Uh, jesi zaposleni, ali ipak nisi obični zaposleni. I mm -hmm. da tu ipak svi ljudi posmatraju i kako mm -hmm. se ponašaš i kada dolaziš na posao i koliko si posvećen svemu tome. Mm -hmm. I ovaj, uh, mislim da je to vrlo bitno uh, zaista mm, za, za ljude koji počinju da rade, da zaista pokažu svoju neku požrtvovanost mm -hmm. ovaj, uh, i ka poslu i ka firmi. Tako da, eto, možda ta neka da kažem svestnost o, o od mm -hmm. o svojoj važnosti u samoj mm -hmm. u samoj kompaniji.
0: Jel bilo možda nekih tih situacija da uh e, obzirom da je firma funkcionira 43 godine sad ali u trenutku kad se ti zaposlena je već imala Ovaj, dosta dug onako period e, da. postojanja i da su možda neki radnici tu bili koji su čak i tebe znali kad si bila malo tako deti je, ili tako, tako je, nešto. Je, da. Koliko je teško izboriti se za, za, za eto taj neki, ajde da kažem, autoritet e, i na koji način prevaziđeš to ako uopšte postoji neki takav odnos gde možda neko te eto i dalje posmatra da. kao tu neku malu da. devojčicu da, da. koja je očeva čerka.
2: Jeste. Pa jeste, teško je, teško je, jer ljudi, pogotovo ako je firma uspešna i stoji taj jedan čovek koji je vodio firmu uspešno, je li toliko godina, uh -huh. uh, teško je da kažem uh, sad zameniti ga sa, sa nekom novom ličnošću. Ali opet sa druge strane smatram da svako od nas treba pronađe neki svoj identitet i upravo to što sam rekla, da pokaže svoju neku požrtvovanost uh -huh. ovaj, u, u celoj priči. Da... Uh -huh. uh, Se vidi da je on tu zato što želije, zato što želi da razvija tu firmu, mm -hmm. zato što želi da se ljudi osjećaju tu dobro, da vole da rade tu. Mm -hmm. A ne sad zato što, samo zato što je sin ili čerka mm -hmm. od vlasnika. Mm -hmm. e, kad pogledaš onako, e, ajde, neću
0: sad da kažem e, samo i taj poslovni, nego možda i taj privatni neki život. Dosta ljudi e, vidi samo lepe i pozitivne stvari koje druga generacija dobije. To je možda eto ta neka financijska sigurnost i te neke stvari. Šta su možda neke... Evo sad smo spomenuli možda evo ovo što se tiče možda težeg dolaska do toga da te ljudi cene zbog tvojeg rada, ali šta su možda još neke druge strane, druge negativne strane koje nije baš tako možda lako videti nekome sa strane toga što si druga generacija.
2: Pa, znate kako, mi smo u svakom slučaju odrastali ovaj, uz ovu firmu i sve ono što boli firmu, na neki način boli i nas. Ja i sad mm -hmm. kažem, sve nešto što imamo i sa nekim klijentima, mi to negde i, i lično ovaj, mm -hmm. proživljavamo, što mislim da nije baš tako ako si samo negde zaposleni. Mm -hmm. U principu ti odradiš, jel koliko odradiš neki deo posla do tog radnog vremena, I daš i ne razmišljaš o poslu. Mada sad već se stvari i menjaju, dosta ljudi i kući i radi van radnog vremena, ali u principu m, ljudi koji radi u svojoj firmi nemaju radni dan. Mislim, ti zvanišno odeš kući, ali mm -hmm. i kući nastaviš i da razmišljaš o tome i da, da šalješ mailove i non stop ti u suštini radi, mm -hmm. radi mozak. Ovaj, nisi nikada opušten u tom smislu. Jer sad... To je nekad teško ovaj, uklopiti uh -huh. i sa porodicom, uh -huh. i sa decom, i sa suprugom, i tako dalje.
0: Koliko je teško, to sam i sloboda nam pitao, e, skupiti se onako e, kao porodica i zostaviti posao iz tog nekog razgovora.
2: Pa teško je. Uh -huh. Teško je. Mislim, evo sad razmišljam da li ikada bilo da nismo nešto bar pomenuli. Uh -huh. ovaj, ali... To je valjda sastavni deo, prosto možda. Možda i ne treba insistirati potpuno na tome, da se o tome ne Narada. priča. Tako Narada. da, ovaj, svakako je teško, jer to je naš život sa kojim mi živimo mm -hmm. svaki dan i naše porodice na kraju, mm -hmm. tako da.
0: Jasno. E, dotakli smo se, ja je slobodan isto kroz razgovor tranziciji svega toga što ona nosi. E, kad ste vi kao porodica e, osvestili to nešto što vas očekuje i počeli da razgovarate o tome. Koje su bile teme o kojima ste, recimo, razgovarali u tim trenucima?
2: Pa sad ja ne znam tačno koja godina bila, ali sigurno ima nekoliko godina i mogu da kažem zaista da je moj otac bio ovaj... Možda i prvi i brat i ja smo razmišljali o tome, ali nismo zvanično sa njim pričali, ali možda je on bio prvi da pokrene tu temu. Mm -hmm u smislu da šta, gde mi sebe vidimo, šta želimo da radimo, da li želimo da ostanemo tu i ako želimo kako, u kojom formatu. E, ma, Mala je nama i specifična situacija, ali brat nije u Čačku, dakle nije ovde u, u sedištu firme, živi u Beogradu. I onda, eto, i, i u, u skladu sa tim je trebalo, da kažem, praviti neke planove. E, tako da, eto, ima već, pa sigurno 3-4 godine, 5 možda, kako, kako smo počeli da negde diskutujemo na tu temu i da razmišljamo. Mm -hmm. S tim što je naravno to teško, pogotovo što je ovaj, otac još uvek aktivan, jeli radi, ima i, i tu energiju na kojoj se ja zaista divim svim mm -hmm. preduzetnicima, ne samo njemu. Ovaj, mislim da to druga generacija nema ili bar imam u mnogo manjem nekom objemu nego što, što imaju oni, ali dobro, i to je da kažem mm -hmm. verovatno normalno ovaj tako da da je da već neko vrijeme svakako svakako se o tome razmišlja i pokušavamo negdje da da pronađemo šta je neki najbolji model ovaj da da se to je li izvrši taj taj transfer. Mm -hmm. Euh
0: jeste li ti brat razgovarali možda o eventualnoj preraspodeli uloga u
2: Pa jesmo, da kažem, razgovarali smo svi zajedno negde i ovaj mi smo onako da kažem i kao ličnosti, iako smo oboje ovaj negde u, u, u ekonomiji, u tom međunarodnom poslovanju oboje smo to završili, ali smo kao ličnosti ovaj drugačiji i hvala Bogu da je tako, mm -hmm. jel? Ovaj ali mislim da se dobro dopunjujemo. I e, negde smo i razmišljali šta bi kod prilike trebalo da radi ko, je, ko je čemu vičniji, šta kome više leži. Tako da et, tu, tu, u nekoj budućnosti ja sebe više vidim u svakom slučaju u, u nekim unutrašnjim stvarima, jel da o usređivanju neke organizacije samog sistema firme, HR-u, jer mi to negde ovako leži i, i po karakteru, S druge strane, on je više tip koji voli sa ljudima, voli taj komercijalni deo finansije i to mu više i leži, tako da je to neka, neka podela otprilike uh -huh. ovaj, koja nam je u glavi. Eto sad možda će biti opet promjena, to ne znamo, ali u principu to je to.
0: Reci mi, e, ako govorimo o odlukama, to sam pitao slobodama, pa me zanima da čujem, jel je li to i negde preneto na tebe ili ti imaš svoj stil neki? Kad treba da donosiš neke odluke, jel ja se oslanjaš više na emocije ili na razum, na brojke?
2: E, iskreno ja više na razum, uh -huh. a, zato što nekako a, volim da sagledam situaciju, onako uširem u, širem u ovaj, nekom obimu, volim da izanaliziram, možda sam nekad malo sporija zbog toga. To priznajem, ali prosto volim da, da budem, ne možeš nikad biti siguran, jel, u odluku i ne treba da budeš 100% mm -hmm. siguran, ali, ali volim da vladam nekim podacima, informacijama, pa na osnovu svega mm -hmm. toga da onda donesem neku odluku. Okay. Tim što, naravno, emocije uvek ima i more imati u ovaju mm -hmm. poslu. Dobro.
0: Kad e, pogledaš u nas ovih 16 godina koliko si već dugo u firmi, Šta su veštine koje si ti morala da stekneš, rekla si, znači nisi došla na mesto direktora, nego si radila kao da. pripravnik u marketingu. Šta su veštine koje si godinama razvijala kod sebe da bi mogla danas da budeš na poziciji na kojoj jesi?
2: Da to su definitivno taj raz sa ljudima onda um, razvijanje neke nekog neke sistematičnosti dakle o, organizacije što opet da kažem možda i sama pozicija u marketingu za, zahtevala da da se ovaj da se sa tim um, suočiš i da to malo više razvijaš Um, najviše možda rad sa ljudima, da kažem, jer kada dođi, dolaziš u poziciju da ti upravljaš nekim timom ljudi, mm -hmm. onda malo je li mora više i na tome mm -hmm. da se radi. Ovaj, ne vezano od tvog nekog karaktera, mm -hmm. nego upravo te neke veštine, komunikacije i... Mm -hmm. Sad
0: sam hteo baš da te pitam, šta smatraš možda nekim uh, ključnim lekcijama koje si naučila što se tiče vođenja tima? Komunikacije sa ljudima?
2: Da. Pa mislim da je jako bitno da se bude otvoren, da se bude transparentan i da se jasno dadu znanja ljudima šta se očekuje od njih, a sa druge strane da im se, na neki način, da su im vrata otvorena za svu moguću pomoć koju smatraju da, da, da treba da, da imaju na tom putu, da bi ostvarili te ciljeve. Uh -huh. e, tako da mislim da je mnogo bitna ta neka atmosfera e, stvoriti tu neku gajiti tu neku atmosferu da su svi slobodni da zaista predlože da pitaju da traže pomoć ako je potrebno. Ovaj eto tako da da to bih negde istakla uh -huh. kao kao mislim ključne stvari.
0: Mhm. Uh -huh. e, neka tvoja slika uh e, kompanije za neke naredne godine, neka vizija Možda tvoja, možda ste već zajednički, kao porodica, razgovarali oko toga šta je to što ti možda U ovom trenutku vidiš kako bi cini trebalo da izgleda za, recimo, pet ili deset godina.
2: Da. Znamo svi da je jako teško ovaj procenjivati na neki duži period, s obzirom na promene koje se zaista jako brzo dešavaju ali eto mislim da smo ovaj, da, bi, da bi trebalo da ostanemo u ovom sektoru gde smo dakle u ovoj oblasti da kažem grejanja termotehnike s tim što smatram da bi svako od nas trebalo još da doda da kažem neke posebne usluge da proširi taj biznis u tom domenu dakle možda kao neka nova firma koja će da kažem biti dodatna usluga tome što radimo da li nešto vezano za interijer, da li za samo neko izvođenje, projektovanje i tako dalje, što mi sad jel, ne radimo. Mi smo otmetli uh -huh. samo proizvodnja, a po potrebi angažujemo, outsourcujemo te neke stvari. Eto, to su možda neki pravci u kojima uh -huh. treba razmišljati. Uh -huh. Ili opet e, kreirati neke premium linije proizvoda ovaj, opet u tom sektoru. Uh -huh. Mislim da tu imamo puno iskustva ovaj i mislim da bi trebalo i da ostanemo. Ja sad, Možda će se pojaviti mm -hmm. i neki novi biznis. Nenadano, to se ne zna. <laughs> da.
0: Reci mi, šta smatraš da su neke ključne osobine tvojeg oca?
2: Pa, definitivno je ta neka energija koju on ima i, i upornost. Zaista, ovaj, mi, mi možda nekad dođemo i ajde, ne mogu reći u konflikt, ali, ali diskutujemo na neku temu, jer on dosta drži do tih svojih stavova i tom nekom sugestijom je spreman <laughs> ovaj, da dosta utiče na ljude i na njihove odluke. Izveđavao se za Jest. prethodnih 43 Jest. godine, Jest. da? Definitivno ta energija koju on zaista ima i, i opet možda bih istakla tu neku staloženost i stabilnost, jer za 43 godine i u svim onim periodima kada se svašta dešavalo, bilo je i teških, i jako teških vremena i dobrih, ali je on negde uspeo da ipak zadrži tu neku stabilnost, da mu to ne utiče na neki porodični život, da mu ne utiče, ne bože, na zdravlje i tako dalje. Što je, mislim, redkost, jer svi mi na nekakve svoje načine doživljavamo te stvari, a opet, s druge strane, Mislim da mi to kao porodica, odnosno deca, nismo, nismo osetili. Tako mm -hmm. da, ovaj, mislim da je jako bitno um, nekako raditi, ali ne pretvoriti se i samo raditi, mm -hmm. uh, već imati taj neki deo ovaj, privatnog života koji će mm -hmm. biti zaista ostati privatan. I... Da, eto,
0: Slobodan je baš to spomenuo u svom razgovoru, taj deo važnosti, tog balansa nekog jest, koji jest. postoji. Šta su možda još neke ključne stvari koje si naučila od njega?
2: Pa, upornost, srčanost, definitivno kažem, vera ta neka da u to što radiš je to zaista najbolje i on, mm -hmm. on često to ume da kaže kad se ja malo nasmejem Ovaj, a, onako on naivno kao dete kaže, ali to je najbolji proizvod na svetu. <laughs> I on zaista veruje u to. Aha. <laughs> I onda verovatno sa takvim stavom negde vi i uspevate jel, da izgurate neke, neke svoje ideje. Tako da ovaj, a, zaista vera, vera u ono što radite.
0: Mm -hmm.
2: Vera je ta neka intuicija i, i nešto kad ga obuzme on i u stanju da gura do kraja, da bi to završio i isterao do kraja. I mislim i dan-danas on ima jako puno nekih novih ideja koje verovatno misli da će ovaj mm -hmm. ostvariti. Tako da ta možda neka, kažem, mm -hmm. energija i srčanost i vera. Mm -hmm. Vera samopouzdanje.
0: Kada unutar porodice razgovarate možda oko nekih stvari i ako se mišljenja razilaze, kako se onda donese odluka? Gde, šta, kako dalje?
2: pa naravno uvek ima uvek ima ovaj da kažem nekog razilaženja mišljenja s tim što nikad to nije bilo da kažem potpuno suprotno. Mm -hmm. Ovaj ja sam možda tip koji uvek voli da obrazloži ovaj svoje neke stavove i i, i nikad toliko ne reagujem na prvu uvek sačekam da se to malo stiša mm -hmm. pa pokušam da obrazložim da i u dosta slučajeva smo mi da kažem u većini slučajeva smo to uspevali da da izmerimo te neke mm -hmm. nesuglasice verovatno mora da se popusti malo sa jedne malo sa druge strane <laughs> ovaj ali nikad nije bilo da kažem e ja sam tako odlučio i to je to mm -hmm. niti sa moje strane tako da ovaj bitno je to te, to je malo teže kad su možda ovaj Uh, muškarci u pitanju, jer to su uvek <laughs> ovaj, muški ego je, <laughs> dolazi do izražaja, ali, ali eto, na kraju se nađe neko rešenje. Mm
0: -hmm. Reci mi što se tiče tvojih saradnika, šta su neke uh, važne stvari koje i tražiš od njih i koje oni treba da imaju?
2: Mm, pa, Mi smo navikli uh, od starta naše klijente da zaista um, i potencijalne klijente da zaista se posvetimo svakom mogućem zahtevu. I onda kod nas ne postoji slučaje da neko ne odgovori na neki mail ili da ne odgovori, mm -hmm. da ne pošalje ponudu na zahtev ovaj, klijenta ili potencijalnog klijenta. Tako da uh, uvek je ta neka odgovornost zaista bitna. I ovaj, kažem mi svakom nekom pa čak Iako mi u principu ne radimo sa fizičkim licima, uh -huh. ali čak i ako se neko javi i taj neko ti oduzme nekog pola sata vremena, jer zapit ko je pitao, ko je proizvoda nešto, um, mi ćemo se i njemu posvetiti. Mislim da je to negde bitno za imič uh, kompanije. E, u smislu što mi gajimo taj imič, da smo mi tu, mi smo porodiča firma, tu smo mm -hmm. sa vama već više od 40 godina, mm -hmm. nigde mi ne možemo da sad kažemo ovo nam ne ide i da zatvorimo ovaj firmu i da odemo na neko drugo mesto ili da zaposlimo neke druge ljude i mislim da je onda jako bitno da i svi zaposleni tako pristupaju u toj cijeloj priči. Mm -hmm. Tako da, eto, kažemo, ovaj, pre svega neka odgovornost.
0: Um. Jel e, to negde onako krene od osnivača, u ovom slučaju tvog tvojeg oca, pa se onda nekako prenosi na, na sve u kompaniji?
2: Pa mislim da da. U našem bar slučaju. Ne mogu sad stvrditi uh -huh. za ostale, ali mislim da uh -huh. da. Ipak okay. je to.
0: E, hoću da jedan deo vezano za tranziciju, obzirom da e, slobodana sam pitao za neke savjete koje bi on dao ljudima koji pokreću svoj posao obzirom da ti nisi ta koja je pokrenula cini, pitaću te za neke stvari za koje si sigurno kompetentno da pričaš, vezane za samu tranziciju. Šta bi poručila našim kompanijama koje su negde u toj situaciji da već treba da, da krenu, da razmišljaju o tome na koji način bi to trebali da rade?
2: Pa, o, pre svega je bitno da oni između sebe puno pričaju. Znači, taj neki razgovor da svikoliko god je to moguće otvoreno razgovaraju onakim svojim i željama i zahtevima, gde sebe vide. E, dakle, da, da na vreme počne o tome da se razmišlja. Jer mislim da je, da je ne, pogrešno nametati bilo kome neku funkciju ako on to mhm. nije za to ili mhm. prosto nije karakterom ili nema određene sposobnosti. Mhm. I sad samo zato što je neko, ne znam, stariji prvi treba da bude generalni direktor ili ne znam zato što je muško treba da bude mm -hmm. ili tako dalje. Dakle, pod broj jedan komunikacija unutar članova porodice, mm -hmm. odnosno onih koji su uključeni u biznis, pa i ne samo njih, nego da kažem mm -hmm. po mogućstvu i ovaj, svih ostalih koji mogu da utiču na to. Mm -hmm. Ovaj, tako da, u svakom slučaju prvo to, a drugo, naravno, potražiti, potražiti eksternu pomoć, ovaj, jer naravno, postoje ljudi koji se time bave, koji mogu puno da pomognu i super ako to neko može sam, ali iskreno ja sumnjam da neko mm -hmm. može sve to sam da uradi i jako puno i konsultantskih firmi koji se tim je bavili, nekih individualnih, da kažem, mm -hmm. konsultanata koji, koji to rade, tako da, eto, kažem, prvo razgovarati negde, e, u tim razgovorima zaključiti šta su, šta su neke želje, šta su ciljevi, a onda naravno mm -hmm. da bi se do, došlo do toga angažovati, mm -hmm. u svakom slučaju, nekoj ekstremnih pomoć.
0: Reci mi... Rekla si i sama da si morala dosta toga i da naučiš i da se menjaš i da si dosta toga i naučila što se tiče nekih tehničkih stvari da bi razumela proizvode i ako ti to nije ono direktno tvoja struka. E, šta su neki još načini na, na koji e, se ti lično edukuješ i, i stičeš nova znanja?
2: Pa, naravno sad postoje jako puno programa i obuka vezanih za, za samoupravljanje. Konkretno ja sam završila evo, upravo dvije godine ADIŽES ovog leadership programa. Razmišljamo nekom novom masteru, MBA-ju ili možda nešto iz finansija, ne zato što što ja želim da se bavim finansijama, nego da bih upravljala firmom, smatram da treba da razumem mm -hmm. i da znam bolje finansije. Tako da eto, to to su neki vidovi, naravno ovako o, obuke, ovaj pojedinačne koje svakako svakako ovaj treba da se praktiku. E, postoje li
0: možda neke knjige koje su onako ostavile jak utisak na tebe, koje bi možda preporučila našim e, gledalacima da, da ih pročitaju? Bez obzira da. da li imaju veze sa tranzicijom ili nečim drugim, ali koje su tebi onako bilo, bile jako značajne za, za, za neki razlog? Da.
2: Pa ima jako puno knjiga, da, zaista. Sad ovaj, možda neke i liče ovaj, na, na neke, <laughs> sve jedne na druge, ali... Recimo, ove knjige izadiže s ovog korpusa, uh -huh. zaista sve su, sve su sjajne i evo predlažem svima koji, koji se bave upravljanjem, da, da to svakako pročitaju.
0: Okay. Reci mi, koliko postoji nekog mentorskog odnosa između tebe i brata sa ocem danas? Koliko vremena na neki način provodite u toj nekoj razmeni iskustava koje je on sticao jako, jako dugo.
2: Da. Pa dobro, to je stalno, da kažem, svaki dan. Neka, nekad mi je i žao što možda od, od nekog operativnog posla ne uspevamo da se posvetimo tim nekim stvarima, mm -hmm. trebalo bi. Ali to je neka svakodnevna aktivnost koju možda mi nismo ni svesni, ne kažemo sad tih pola sata mm -hmm. ćemo to raditi, nego prosto u nekom razgovoru normalnom mm -hmm. mi se bavimo time. Mm -hmm. Tako da ovaj, bitno je to, naravno, jako je bitno.
0: Okej. Okay. Pitanje sa kojim završavamo sve naše razgovore, da ti sa svim ovim sad što znaš, imaš priliku da sonji iz možda te neke 2004. kad je se tek zaposlila u porodičnu firmu, daš neke mentorske savete, šta bi oni bili?
2: A, pa možda da... Uh... Nekoliko godina provedemo u nekoj drugoj firmi koja možda iz istog sektora ili ne baš, ali po mogućstvu uh -huh. iz istog sektora, prosto možda neki veći sistem. Uh -huh. Zapadna Evropa, negde gde je već nekakav sistem, jel, uspostavljen mm -hmm. davno, pred des, nekoliko desetina godina, mm -hmm. možda i stotina. Uh, prosto kako bi, uh, jer već kako je otac imao ovo kao prvo zaposlenje, možda bi trebala druga generacija da ima nešto drugo kao prvo mm -hmm. zaposlenje, a onda, naravno, ukoliko želi da se priključi i porodičnoj mm -hmm. firmi. Eto, to možda. Ja bi poslušala Sonja tada. <laughs> Nisam sigurna, ali, evo, to je savjet za mlađe generacije.
0: Ok. Sonja, hvala i tebi i hvala tvojoj mama. porodici i onoj koju imamo prilike da vidimo ispred kamere i onom delu koga nismo videli danas. Da. Želim hvala vam stvarno mama. da nastavite ovim putem kojim, evo, 40 i nešto godina sama kompanija ide da onako kako i neka vaša korporativna vrednost, uvek nešto novo, je li tako, Kaj? i neke bolje stvari, i nova tržišta, novo predstavljanje Srbije u jednom lepom svetlu, u, u, eto i u Evropi i na nekim drugim kontinentima. Želim vam da kao porodica, naravno, i ovu tranziciju sprovedete na neki ovaj lep način, ispravan, zdrav i da Dočekamo eto da, da Cini sačeka i svojih bar sto godina pa da možda ponovo dođemo u posjetu.
2: <laughs> hvala, hvala, nadam se i ja. Um.
0: Hvala i vama što ste ponovo bili sa nama i vidimo se ponovo sledeće nedelje. Prijatno!